0: Benvenuti amici, benvenuti, benvenute, welcome everybody, che è più facile, a una nuova puntata del podcast del disagio, in questo diciamo eh, nuovo format un po' più asciuttino, in cui cerchiamo di arrivare più al dunque, sempre no, sotto consiglio degli ascoltabili che mi dicono sì, belle le cose, però poi tu ti perdi, allora cercherò di essere un pochino più... No, straight to the point. Quindi innanzitutto appunto grazie per eh, il sostegno, grazie che ascoltate questa ed altre puntate, insomma grazie della condivisione del disagio in generale. L'argomento della puntata di oggi è un argomento che forse negli ultimi anni è una delle, delle a livello proprio anche solo di interesse hobbistico, è stato proprio uno uno dei miei interessi principali in assoluto. Ho fatto addirittura un periodo l'anno scorso che riuscivo ad ascoltare libri che parlavano esclusivamente di questa cosa che andremo ad affrontare. Non so bene perché io sia così affascinata da... eh, dal fenomeno in sé o meglio lo so perché in generale tutto quello che riguarda comunque la mente umana da sempre mi affascina tant'è che anche nella mia Amore per il true crime. Comunque, l'aspetto che mi interessa è molto meno, anzi quasi per niente la parte eh, che ne so, mh, cruenta, l- l- il metodo, il come, il perché, cioè il come quasi per niente. Il perché legato al come, invece, è tantissimo. Perché io sono sempre stata convinta che eh, quello che, di- che separa noi che ci reputiamo normali, che poi ovviamente normali non siamo, e quelli che poi invece vanno e fanno qualcosa di pazzerello, pazzerello tra virgolette, eh, sia molto sottile. Anche forse quasi legato al true crime, il tema appunto della puntata di oggi, che è quello delle sette e dei culti, ha sempre eh, avuto un grande fascino per me, proprio per il fatto che il fattore psicologico che porta le persone come noi, perché ci piace dire ah ma come ti viene in mente di fare una cosa del genere in realtà non è così semplice a mettersi in situazioni che noi che che vediamo da fuori ci sembrano assurde ed è proprio in quella linea sottile di demarcazione che che a me piace ravanare come si dice eh, dalle mie parti cioè investigare, capire e più ne leggo, più ne sento, più ne parlo più mi sembra di avvicinarmi un pochino alla chiave per decodificare cosa succede appunto nelle teste delle persone. Ovviamente c'è chi lo fa in maniera molto più erudita eh, e forbita di me, però eh, mi piace, mi interessa e mi piace portarlo nella vita di tutti i giorni, come faccio con po' con tutte le cose. Mi trovate su un livello di disagio della Scala Spears? Ma allora, più che altro nella, sto notando questa cosa, poi mi, potreste dirmi anche voi sui social se volete magari darmi un feedback, che... E non è più tipo alti e bassi, random. Io ho un orario della giornata preciso in cui va, mi viene il down. Prima era che facevo un po' fatica a svegliarmi, ma ci stava, lo sapevo, era da sempre così. Adesso magari mi alzo, parto, che sono a un buon 3, 4, 2, 3. Dico anche, ma sì, dai, facciamo le cose e poi verso le 11 ma c'è proprio un orario preciso 11 11 e mezzo 11 e un quarto mi devo fermare da quello che sto facendo perché mi sale un'ansia e non riesco non sono ancora riuscita a capire a cosa attribuirla e poi soprattutto è peculiare questa cosa dell'orario ma ne parlerò giustamente con la mia psicologa e io direi che possiamo iniziare anche perché abbiamo un ospite e io mi sento un po' ehm, giornalista eh, tipo investigativa d'assalto ad avere un ospite che proprio ha vissuto sulla sua pelle una una situazione eh, di appunto di di queste realtà che io di cui so tanto ma non ho mai proprio realmente conosciuto nessuno quindi eh, non vedo l'ora insomma di parlarne con lei Sigla Gli Ascoltabili presenta il podcast del disagio. Condividere la spiga sotto la guida delle stelle. podcast che tratta di tutti i tipi di disavventure sentimentali, dal ghosting ai più tragici appuntamenti, passando dal cyber dating alle bugie che ci ha raccontato la Disney sul Principe Azzurro, un'analisi quasi seria, quasi filosofica di come in fin dei conti nella sfiga siamo tutti uguali. È con noi, signore e signori e signore e signore e signor, Benedetta Mereu. Ciao Benedetta.
1: Ciao Ale. Sono contenta
0: che siamo riusciti a fare questa puntata. Anch'io un sacco, perché dovete sapere che Benedetta è un'ascoltatrice anche lei della primissima ora, quando forse il podcast era un po' più cacciara e meno meno contenuti. Eh. però vabbè cioè nel senso poi tra, tra l'altro sì ci sono come te ci sono quelle persone che sono, si sono avvicinate un po' come dire ma sì dai che simpatico famose due risate e poi come in tutte le relazioni no, impari a conoscere le persone vengono fuori eh, no, sfaccettature di queste persone che dicono molto di più Beh. e come prima domanda ovviamente di Rito dove ti troviamo eh, sulla scala Spears oggi?
1: Allora, eh, diciamo che vengo da una settimana di influenza intestinale che mm. è abbastanza giù, in più mm-hmm. questa luna viene in leone, square da Uranus, eh, insomma, ieri sono stata tappata in casa, quindi Benito. top, Beh, io contentissima di questo. <ride> E, no diciamo dai non è un periodo negativissimo siamo su un 5 6 dai ce la caviamo. Okay,
0: ok 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 ci può stare, ci può sì, stare. E, dunque appunto sì, Benedetta è, è, una, è una raga te, vabbè, io adoro il suo senso dell'umorismo nel tempo credo delle risate più grosse nei, alle, ai vari fatti eventuali della community me le sono fatte con i suoi, con i suoi feedback no? e poi come è capitato che abbiamo scoperto, che io abbia scoperto questa cosa di te che contraddistingue insomma il tuo passato e il modo in cui sei cresciuta. Sì, perché te l'ho proprio detto, perché tu hai detto sette cose e ti hai detto guarda. Sì, deve essere che io ho espresso, manifestato la, la, la mia interesse, attitudine, anche un po' ossessione se <ride> vogliamo nei confronti di questa tematica e tu eh, mi hai detto guarda che a me è successo questo, giusto? esatto poi diciamo faccio un pochino un disclaimer
1: nel senso che ehm, io vengo da una famiglia che ha fatto parte del cammino neocatecumenale che eh, è una parte della chiesa cattolica che è stata accettata dalla chiesa quindi c'è uno statuto che gli conferisce proprio l'identità di gruppo all'interno della chiesa ma che io ti posso dire che eh, insomma determinate dinamiche sono (ride) No, poi
0: Io no, no ma guarda, guarda che fare. infatti nel, su Instagram quando ho fatto la call to action per dire mandatemi le vostre, molti mi hanno chiesto ma il cattolicesimo vale? Io ho risposto sì, certo, certo. <ride> cioè, assolutamente. assolutamente. Infatti,
1: quindi gli quindi... spirituali, gli abusi sulle persone, eh. Eh, per me vale
0: tutto brava esatto Perché io, io per prima eh, ho vissuto appunto cioè io poi ci scherzo come sempre come con tutto però ehm, come, eh, non sono mai finita in un contesto che a me è sembrato appunto quello di, eh, di setta occulto, ho conosciuto una ragazza che era cresciuta eh, appunto a pane e ACR e io pensavo che fosse come la mia di esperienza della CR cioè andavo il mercoledì facevo casino, mi sgridavano mi bullizzavano le suore, mi facevano mi dicevano, dicevano delle cose orribili, però poi andavo a casa e mi facevo i cazzi miei, no? invece poi questa ragazza, cioè io conoscendola meglio avevo capito che questi, tra incontri tra genitori, incontri con i figli adolescenti, incontri con, eh, con che cazzo ne so, facevano delle vere e proprie imboscate alle famiglie per poi metterli davanti a quelli che secondo chi stava in cima a questa piramide erano dei comportamenti, gli atteggiamenti non adeguati a uno stile di vita cattolico eh, consono e quindi poi gli facevano letteralmente le intervention, cioè roba da, da brividi. È una no? sorta
1: di polizia morale come quella che stiamo esatto. purtroppo in Iran in questo momento, mo- molto meno violenta certo, a livello certo ma a livello psicologico garantisco che questo controllo comunque su tutte le parti familiari e sociali poi diventa insomma abbastanza stringente e anche problematico a livello psicologico. Eh.
0: <ride> <ride> e tra l'altro eh, sorprendente è stato il, il ritorno, nel senso che ho detto, ma Gian Bot, cioè nel senso, da una parte io penso che questa fenon- fenomenologia, yes, eh, in piccola o grande dose si manifesti in tante realtà della nostra vita vedi certo. appunto che ne so la, il gruppo della parrocchia il mercoledì pomeriggio ma anche il gruppo di yoga che il, con l'insegnante certo. che tende ad essere un po' no, opprimente eh, al multilevel marketing che poi ti fa il gruppo no, di quelle che in teoria siamo la squadra di Teresa che ne so e, certo. e quindi sono consapevole del fatto che sia tutto intorno a noi come diceva quella di Vodafone, ma (ride) mi è arrivato molti più feedback di quanti pensassi, cioè il disagio della setta non pensavo fosse una cosa così relatable, invece tantissima gente ha risposto, infatti alcune le leggeremo, eh, ma mi fa pensare che sia davvero allora un'esperienza più condivisa di quanto io pensassi.
1: Guarda, io ti dico che io poi eh, negli anni, insomma, poi racconterò magari anche un pochino la mm-hmm, mia storia, certo. eh, soprattutto da quando sono uscita io ho iniziato a cercare di capire sia perché è stato possibile eh, il fondamento di gruppi all'interno della Chiesa di questo tipo, che anche altre tipologie di gruppi. E ho trovato che ci sono delle cose interessanti. Innanzitutto nel 1968 comunque sono stati chiusi i centri di igiene mentale
0: questo eh,
1: purtroppo. Grazie, volevamo
0: ringraziare. È
1: un grandissimo dato di fatto che quindi ha lasciato tante persone con mm-hmm. delle fragilità psicologiche a dover gestire una vita normale, tra un miliardo di virgolette, senza un centro, senza un supporto, mm-hmm, e mm-hmm. un pochino allo sbaraglio, un pochino alla deriva di ciò che arriva e che viene. Dal 68, oltretutto, c'è stata una grandissima polarizzazione anche ideologica, nel senso che o tu eh, aderivi ad un sistema economico, mentale, morale, di totale libertà, a cui io sono totalmente pro, oppure se non sei abituato ad una libertà che può spaventare, comunque vai a cercare dei meccanismi che ti rendono... ehm,
0: che ti non danno sicurezza, so, che ti danno comfort, certo. Sì,
1: un gruppo appunto, infatti Mm-mm, come dici tu, una guida, diverse sì diverse sì diverse sì, diverse, sono composte da gruppi, cioè non c'è un qualcosa che dega un
0: individuo ad un altro soltanto in due, c'è sempre questa dimensione mm-hmm. comunitaria. Certo, infatti, tra no, poi tra l'altro scusa se ti interrompo, la cosa non che bene. dico sempre è che eh, nessuno entra in una setta sapendo di farlo, cioè questo è un presupposto da cui dobbiamo imparare a partire perché come per le vittime di, che ne so, delle truffe di Marchi o eh, tutti quelli che vengono catfishati o quelli che finiscono nelle sette o quelli che... Si, si fanno intortare col multilevel marketing o network marketing e ci viene sempre da dire, eh vabbè, ma eh, però se sei un coglione sono cazzi tuoi, eh, non è proprio no fosse così semplice direi che il problema infatti ci vo- il problema grande poi ci arriveremo è che manca un aspetto di tutela a livello proprio legale e anche sociale
1: dire, perché nel 1981 è stato abrogato l'articolo 603 che riguardava la, circonvenz- la circonvenzione mentale mm-hmm. del viaggio
0: esatto, esatto. Cioè,
1: è stata abrogata questa legge quindi ormai chiunque stabilisce un legame che poi è manipolatorio, mm-hmm, ma
0: mm-hmm. Um, in, legalmente non estorce, non, uh, come dico, non obbliga. Sì, a meno che esatto Uno... non ci sia un'estorsione di denaro importante, come nel caso delle, delle, delle di Vanna, o come non ci siano dei ricatti, dei furti, bla bla, bla o, dei, o dei, in, in alcuni casi ancora più gravi, dei crimini tipo morte, eh, lesioni a persone, tutte le altre, la parte grigia che comunque è un sacco importante, un sacco lesiva è. Totalmente scoperta. Esatto, esatto. Non
1: c'è nulla, nulla, un articolo della Costituzione italiana che aiuti le persone che sono state intortate. Mi ho detto proprio un banale. Eh, No,
0: no, no, hai detto bene: hai detto bene.
1: È, tuo, è tua personalistica
0: perso- eh, responsabilità? Oh. Eh, che da una, parte, eh, cioè, mi, da una parte posso capire che ci sia questo gap costituzionale che potrebbe però eh, essere aiutato da eh, una, un'attività allora sociale più importante, cioè se nel welfare ci fosse appunto qualcosa che copre quella parte tipo eh, vulnerabilità, solitudine, eh, che ne so, i gruppi, le minoranze, che allora possono un attimo rivolgersi a qualche tipo di, no, di struttura, le cose che dice no, ma guarda, sta cosa non ti preoccupare, te la gestiamo noi, ma non c'è quindi è normale che le persone vadano un po', capito, come delle palline nel flipper e dicono dove vado a parare, e arriva lo stronzo la stronza di turno perché a loro la colpevolezza gliela diamo tutta che si approfitta sì. del, del, del momento di vulnerabilità a volte ti dirò di più a seconda dei casi ci sono io ci sono, ci sono dei casi in cui dico no vabbè questo sapeva cosa stava facendo è un cazzo di, eh, no, di, di sociopatico sì. Sì, esatto, che, che vuole approfittarsi a questo disegno nella sua mente di come, no, di avere questo harem di persone che si occupano eh? in alcuni casi sono quasi titubante e penso, ma questa persona magari ci crede veramente ai precetti che porta avanti
1: allora, ok tu giusto di puoi anche crederci questo non obbliga a te a dover abusare poi di altre persone perché le tue credenze se tu credi che Adamo ed Eva sono uomo e donna e l'unico genere è quello binario Mm puoi obbligare anche tutte le altre sfaccettature dell'umanità ad aderire a questo tuo dogma no?
0: No no chiaro chiaro No, 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 tu hai ragione, però io mi immagino sai, stavo pensando più a una tipo um, che abbiamo fatto con, con Luca nell'extra disagio, il forteto, che è proprio un esempio perfetto di… Dove, veniva, dove è venuto a mancare eh, a livello di Stato, di eh, risorse, eh, un uh-huh. posto dove mandare questi bambini, e parliamo del 77 che è proprio post 68, uh-huh. di come dicevi tu, eh, lui aveva questa ideologia molto di sinistra, il- illuminata dell'epoca, quindi famiglia alternativa, eh, no comunità. famiglia tradizionale, eh, esatto, comunità, eh. che, che sulla carta, ci andrei pure io capito, dire vado a vivere nella, in campagna, a vivere delle mie, di quello che coltivo, faccio il formaggio, vivo con le persone che condividono i miei stessi valori. L'idea della comunità in sé per sé è una bellissima, è sempre stata una bellissima idea. No? Il sì. problema, qual è, è che quando hai questo leader, che a cui viene lasciata appunto la totale libertà d'azione, gestione, non è più un, una democrazia, se vogliamo, non è più una scelta comunitaria, ma ai leader, allora è lì purtroppo che poi si crea il fenomeno di hai voluto la bicicletta, ma e dallas, io ti dico che devi fare così, devi fare così. Ed è, lì che casca l'asino giusto?
1: Il problema grande di tutti questi fenomeni eh, comunitari settari è che si va a perdere molto la preziosità dell'individualismo perché noi sicuramente siamo animali sociali per cui abbiamo bisogno di relazioni di avere uno scambio ma poi c'è anche la nostra intimissima personalità che Mm A non può essere toccata B non può costringere un altro a essere qualcosa che non è quando si tratta di gruppi così organizzati, comunque vuoi o non vuoi, la tua individualità non verrà mai rispettata al 100% perché non sarai libero di fare esattamente no,
0: quello. No, certo, Per certo.
1: Per stare all'interno di determinati gruppi devi rispettare delle regole che claro. non sono scritte da te.
0: No, giusto. Quindi questo è un po' il problema. Sì, guarda, allora è un argomento super vasto, super interessante anche perché poi questo fenomeno ha preso mille sfaccettature, ci sono tipologie di sette che effettivamente si rifanno alla religione ma ce ne sono tantissime che si rifanno invece per esempio banalmente a un modello di vita o di business, mi viene in mente eh, Nexum se non sbaglio che non aveva niente a che fare con la spiritualità ma dicevano vuoi essere la versione migliore di te stesso, vuoi avere successo a Hollywood, vuoi essere na na, na. e quindi Vai comunque… Eh, guarda sì cioè <ride> la risposta sarebbe sempre quella a costo di essere non ripetitivi e, però insomma quindi si, si varia veramente da, mh, davvero dal, dall'idea che abbiamo magari di, eh, monaste, di, scusa, di, di comunità di Osho in India coi, con, le cose, mamma mia. Capito? con le cose con le cose con le toga arancioni ma anche eh, che ne so Hollywood poi invece il piccolo comune di provincia che deve sottostare magari le regole di una parrocchia particolarmente severa e quindi insomma è dappertutto sempre si trova e ovunque, è ovunque. Sì. nello specifico appunto con te eh, per avere la tua testimonianza da dove partiamo
1: allora partiamo dal fatto che eh, il cammino neocatecumenale nasce nel 1970
0: uh-huh.
1: quindi appena dopo il 68 appena dopo tutto quello che abbiamo detto I miei nonni, sia da parte materna che paterna, nonostante vivessero a Cagliari e a Roma rispettivamente, decidono di entrare, ma anche perché all'inizio era una cosa molto light. E comunque erano persone adulte che avevano già un bagaglio di esperienza, che insomma si sono ritrovati in un gruppo con delle cose che potevano essere anche interessanti, anche perché la premessa quando tu entri le prime volte che tu vai agli incontri è Dio ti ama esattamente così come sei. Oh, Infatti, che bella. Cosa che io? grazie cazzo, finalmente qualcuno oh, l'ha che... detto, no? Mm-hmm. Entrano in queste comunità. Poi sia mia mamma che mio papà, non per varie motivazioni hanno deciso di non, di non continuare il loro percorso finché mia mamma a 18 anni ha visto Twin Peaks e ha iniziato a soffrire di attacchi di panico aspetta aspetta mamma ti, ti
0: saluto ti voglio bene scusa te lo racconto così
1: e la aspetta, allora, no
0: perché eh, scusa in, quando dici che i nonni Cagliari e Roma quindi c'è separatamente due coppie di nonni si sono Ah, ok, ok, eh, scusa, ho capito. Ok, però tu i tuoi poi una volta conosciutisi all'interno di questa, di, di questa no. realtà? No. no, i miei
1: non erano entrati, ah. ti parto di 17 anni quando è rientrata
0: e non si conosce ah. più. Ok, ok, quindi ha detto mamma... Ma, oppure la nonna deve averle detto, guarda, ci pe- cioè, vi aiuto io, scusa, ok, ci sono. Twin Peaks, esatto. eh, attacchi di panico. E tra l'altro eh, giustificatissimi.
1: David per... ci ha fatto danni a esatto. tutti noi. E quindi mia mamma ricomincia rientra in questa comunità a 18 anni. A ve- 19 conosce mio papà, che uh-huh. viveva pure a Cagliari in tutto ciò e decidono di stare insieme, ma per stare insieme è molto caldamente consigliato che l'altro partner entri nella comunità neocatecumenale. Mio padre, per amore di questa ragazza bellissima, cede e entra e si sposano poi dopo tre anni e dopo tre mesi mia mamma è rimasta incinta di me, te la faccio molto breve, noi siamo sette figli.
0: Tra l'altro, (ride) questo
1: Fenomeno diciamo così. È aperto alla vita, quindi, certo. quindi la sessualità è un argomento molto uh, importante all'interno del cammino neocatecumenale, Nel senso che c'è una prassi di castità prematrimoniale, mm-hmm. e poi nel momento in cui ti sposi tu devi essere aperto alla vita. E quindi non usare contraccettivi non cercare di uh, evitare che Dio faccia il suo lavoro e ti mm-hmm. porti un altro figlio io conosco una donna che ha avuto 16 figli gravemente cardiopatica e con un inizio di cecità
0: questo non è normale no no senti quando non dici eh, era caldamente consigliato che anche il partner entrasse nel cammino catecumenale cioè nel senso descrivimi l'attività De, fai conto di una persona che segue questo cammino cioè io, io faccio parte di e quindi la mia giornata com'è per capire
1: allora,
0: allora te, la fa, te la
1: metto un pochino da un'altra prospettiva perché okay. poi cambiano le cose ok allora, tu vai a una di queste catechesi in cui mm-hmm. inizia questo love bombing estremo tu sei meraviglioso okay. tu ti ama nessuno ti capisce noi ti capiamo
0: perfetto
1: Tutti in una comunità Entrare in una comunità vuol dire che ci possono essere ragazzini di 13 anni uh-huh. come persone che ne hanno 70. Chiunque che venga uh-huh. da qualche storia, quella formatasi dopo le catechesi, diventa una comunità. Ok. E poi sono i fratelli di comunità. Allora, una volta a settimana c'è la celebrazione della parola, ovvero... Um, si estrae una parola e vengono ricercate 4-5 letture che eh, sono attinenti rispetto all'argomento. Uh-huh. Il sabato, separatamente dalla messa, c'è un'Eucaristia che è una messa strettamente neocatecumenale, uh-huh. quindi anche le, diciamo, le funzioni non sono condivise, e poi una volta al mese c'è un ritiro che si chiama convivenza, per cui tu vai e stai tutta una giornata lì. Come si svolge poi il cammino? Nel senso che è fatto a fasi, ci sono dei passaggi, si chiama. Mano a mano i tuoi catechisti, che sono quelli che avevano fatto le catechesi iniziali, inizieranno a fare degli scrutini. Scrutini vuol dire che ci sono delle domande, estremamente personali a cui tu devi rispondere davanti a tutta la comunità. Queste equip di catechisti non sono composte da psicologi, non hanno mai fatto nessun tipo di formazione, non ci sono degli standard che vanno a ehm, diciamo, eh, selezionare
0: delle, delle persone che sono particolarmente adatte, mm-hmm. no. No. E soprattutto tra l'altro questo ricorda gli elementi che tu hai appena descritto, è quasi come se eh, ogni tipo di sette culto, eccetera, fosse, non dico fatta con lo stampino, però effettivamente questi step ci sono sempre. E la parte del confessionale che tu hai chiamato, scusami i crotini, i sì, condizionali sì, sì, assolutamente. Sì, cioè, beh, hanno ha un nome diverso sempre per ogni, per ogni no, realtà e sì. ha queste due eh, queste due eh, come si dice, mi viene la parola, però comunque eh, agisce in due modi, cioè uno è quello anche di togliere sempre appunto l'individualità, la privacy alla persona che effettivamente si deve mettere a nudo davanti a tutti quegli altri della comunità e quindi poi questi... eh. E l'altro che è sicuramente forse eh, più eh, importante ancora in Scientology per esempio è quello che poi i vari top, chi è in alto, è a conoscenza di tutto quello per cui tu puoi essere poi ricattato, sputtanato o comunque anche soltanto messo in imbarazzo perché poi non sei mica tutti Tom Cruise, no? quindi non è che dobbiamo ricattare per dei soldi, però in generale mette queste persone in una condizione di io so quello che tu hai fatto, so i tuoi peggiori segreti e, e, e quindi capito poi tu e poi l'altra cosa è che solo per mh, le, 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 la prima parte che tu hai descritto mi sa già di una, un, un, un investimento di tempo ed energie sì. della mia settimana del mio mese enorme 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 e tu immagina di una famiglia con
1: tre figli no eh, che eh, t- eh impegni settimanali, secondo te
0: avrà altre frequentazioni esterne bravissima bravissima, esatto no, eh, per le... lui vale? No è impossibile, è impossibile perché no, eh, no, no, no è impossibile perché, allora eh, abbiamo detto che già sono tre impegni settimanali se appunto... la parola, sabato l'eucarestia, la domenica
1: eh, la convivenza una volta al mese due certo. volte l'anno 3-4 giorni, cioè quelli sono i tuoi amici, i tuoi compagni, i tuoi, uh-huh. tutto, la tua famiglia diventa quello,
0: uh-uh. infatti quindi... sono fratelli e
1: sorelle di comunità.
0: Ah, brivido freddo lungo la schiena, oh. <ride> subito brivido freddo lungo la schiena, e quindi tu sei cresciuta così, questa era la tua, la piccola Benedetta è nata... Io sono cresciuta così, a 13
1: anni sono entrata nella mia comunità, quindi non facevo più parte di quella dei miei genitori, perché finché sei piccolo sei con i genitori. Ok. E poi a 19 anni sono uscita.
0: Però tu te ne sei fatta un periodo anche in una tua diversa da quella dei tuoi. Certo, perché non, non potevi scegliere, io essendo
1: figlia del cammino, così uh-huh, venivo, uh-huh. siamo chiamati noi della terza generazione poi.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: Tutti noi a 13 anni poi andavamo nella nostra comunità.
0: Sono, sono... ma ascolta, scusa, ho un sacco di domande perché sto cercando poi. appunto di immaginarmelo comparato alla mia di- esperienza che era ovviamente una... Eh, cioè nel senso che mia nonna è sempre stata credente ma più secondo me per costume che per sua spiritualità. Mm-hmm. Cioè, si cre- mia nonna ha adesso 97 anni, è nata nel 20 5, mi voglio, voglio dire 25, potrebbe essere 29. Lei ha sempre creduto perché, cioè, non so come dire, penso che l'abbiamo mai, mai neanche sì, messo in discussione. Sì, 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 sì. Esatto, esatto. mia madre. Diciamo. Sì, esatto. Mia madre che è del 54 fino a 11 anni voleva fare la suora, poi è andata a un liceo che non, era, eh, che non era cattolico e ha completamente cambiato idea e ha detto sai cosa c'è? Asbe tutti. Quindi io Grazie. bambina… Avevo mia nonna che si sì, ci teneva magari che andassi a fare appunto il catechismo, sai i cosi come si chiamano, la comunione, la cresi, ma alla fine le ho fatte, no? Il mio malgrado, tra l'altro, grandissima cioè, violenza, eh, io non ero consapevole di quello che mi stavano sottoponendo e solo... mia madre non gliene fregava assolutamente niente, quindi delegava a mia nonna e diceva, vabbè, se, tu, se gliela vuoi portare tu, portagliela, però noi avevamo la parrocchia, lì gira tutto intorno a una parrocchia sempre. Sì, 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 ok. Sì. Quindi questi incontri hanno un luogo fisico, non si va a casa della gente per dire:
1: è una preparazione, perché poi l'Eucarestia, la parola vengono preparati da dei gruppi. Si va in casa. Okay, quindi tutti ti okay. unisci con le quattro persone e preparate, fate il servizio di preparazione. Ma poi tutto quanto viene svolto in chiesa.
0: Mm-hmm, mm-hmm. Ma e quindi il leader chi sarebbe? Perché sai che in ogni setta che si rispetti allora, c'è il, il leader carismatico, narcisista, patologico che, ok, e nel caso di lo loro... Vedi che segno è Capricorno? Te lo,
1: ti faccio lo spoiler. Ah! Chico Argaio che ha fatto, se tu cerchi sulla sua pagina Wikipedia, è pieno di controversie su femminicidio, perché poi oh. è tutto super patriarcale, cioè è uno schifo, uh-huh, uh-huh. in più eh, la forza di questo cammino, per cui adesso ci sono più di 25 mila neocatecumenali in Italia ed è in tutto il mondo, è non che male. è molto permeante, nel senso che poi all'interno di ogni parrocchia c'è un responsabile del cammino, all'interno di ogni comunità c'è un responsabile della comunità, all'interno delle, delle, delle truppe di catechisti c'è un capo
0: catechista, quindi ci sono varie figure. È proprio come il multilevel marketing, inutile, cioè è proprio uguale, 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 nel senso che tu hai il top del top che poi a cascata delega a queste altre figure top che devono reclutare per poi reclutare, per poi reclutare, è proprio uguale, impressionante.
1: E in più la cosa che a me ha sempre stupito, questa è una nota di colore, poi magari è soltanto la mia esperienza, ma che la maggior parte delle persone che io ho conosciuto che erano all'interno di queste cariche istituzionali mm-hmm. erano tutte persone che non erano assolutamente realizzate nella loro vita e che quindi hanno puntato a questa lotta delle investiture in questa società parallela per avere un senso.
0: Certo, per avere una sorta di realtà, validazione. Capito? Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. che in queste cose... Cioè ha preso delle
1: decisioni, a parte i miei genitori che hanno scelto di avere sette figli, che è già una decisione radicalissima. molto <ride> Non dover <ride> evangelizzare con bambini piccoli, famiglie che sono andate in Africa, che dall'Africa poi sono andate in Svezia, cioè che hanno trasferito questi bambini piccolissimi. Mm-hmm, mm-hmm con dei risultati che secondo me anche psicologicamente sono traumatici nel senso tu inizi la scuola in Italia, ti trasferisci in Africa e poi in Svezia per dire no? sì sì
0: sì sì certo è destabilizzante oh, a livelli sì, altissimi
1: ragazzi <ride> No, guarda,
0: è, è, è incredibile quello che. che poi io sono convinta appunto al 105%, se poi ci dici, eh, magari, dei tuoi, al 150% che queste persone le cose magari le fanno sicuramente in buona fede, cioè loro non pensano assolutamente di eh, ne recare appunto danno o comunque che è un male necessario perché c'è uno scopo, la, eh, più, grande. E c'è uno scopo più grande, esatto.
1: Ciao, sono Intelligenza Artificiale. Per gli amici, ai. Cecilia Zagarrigo mi ha invitato a confrontarmi con Bernardo Combo, Roberta Bonacossa e tanti altri famosi divulgatori. Gli ruberò il lavoro? Scopritelo ascoltando Intelligenza Reale. Però, dall'altra parte, io per come sono fatta, eh, nonostante io non voglia figli. Adesso, ma se in futuro se ne penserà, uh-huh. comunque, tu da genitore non puoi prendere le tue decisioni per la tua vita senza tenere conto del fatto che le tue decisioni impatteranno sulla vita degli altri. Eh e questo è stato il grande eh, discorso che ho fatto io con i miei genitori. Con cui poi abbiamo chiarito tante cose. Perché io ero anche arrabbiata. Mh, Ti
0: credo,
1: parecchio traumatica. La situazione. Poi, se me ne scenderemo un po' più nei dettagli. Perché, comunque, la tua scelta di fede non può, essere, non può impattare la mia vita di una persona che non ha vissuto ancora, che non prende delle scelte, che vive come se quella fosse la normalità, quando in realtà la normalità non è. Molto i miei genitori sono usciti dal cammino, eh, grazie a Dio, dopo 30
0: anni. E Forse vogliamo usciti... invece che grazie a Dio, grazie eh,
1: a grazie te. Grazie a Dio. <ride> Mi ho rotto parecchi coglioni che sono stata un po'...
0: 6, Ma 6, scusa, 7. invece tutti i tuoi fratelli, invece, per dire, l'hanno vissuta meglio?
1: L'hanno vissuta meglio perché ho combattuto tante battaglie prima di loro. Quindi okay. io sono stata un po' quella che è entrata a forza e ha detto «No, scusatemi, questo non mi piace, non è giusto». E poi loro hanno campato di rendita abbastanza, gra- per fortuna sono molto contenta per loro, non hanno dovuto mettere in prima linea. Ecco.
0: Comunque siamo rimasti che eh, tu eh, 13 trovi la tua comunità comunque sempre sottostante a questo grande eh, che è esatto, questo cappello, e però 19, quindi voglio capire tra i 13 e i 19 che cosa è successo che poi ti ha fatto dire asbe a tutti, mi avete rotto le palle, Ciao.
1: Allora, è successo che intanto io, per fortuna, sono sempre stata una persona estremamente curiosa e ho letto tantissimo da quando ero veramente molto piccola, uh-huh. ma io mi sono letta Guerra e Pace di Tostai quando stavo in terza media, cioè perché comunque già ero bruttissima. <ride> <ride> ero anche un po' masochista. Quindi... delle medie, no? <ride> sì, ero sì. proprio outsider, in più con una famiglia così in cui... Comunque mia mamma, cioè, quando ha avuto me, aveva 23 anni, io ne avevo 10, lei ne aveva 33, aveva altri 6 figli, cioè mamma capisci che non poteva stare a guardare com'era rivestita le scarpe nuove dell'ultima, cioè
0: certo, la mia era molto certo.
1: più, ti metti questo, basta, vai, devi essere bravo a scuola e devi essere anche obbediente. Quindi era un po' una, un outsider. Mm-hmm. Ho letto tantissimo, sono stata sempre molto curiosa. Al liceo, poi, eh, comunque mi sono iniziata ad appassionare anche di politica, poi io facevo danza, facevo teatro. Non ero conforme né all'adolescenza esterna, perché comunque avevo questo senso di colpa, di questa, per esempio, rispetto alla sessualità, rispetto alle droghe, a queste cose del mondo, no? Dall'altra non ero neanche la tipica ragazza obbediente del cammino neocodecumenale che fa quello
0: nella vita e non vede l'ora di sposarsi e fare figli certo, non, non, non appartenevi né in un caso né, né nell'altro in questo limbo e questo mi ha portato anche a fare
1: tantissimi errori eh. io dicevo tantissime bugie per esempio perché uh, me ne vergogno anche tanto però non essendo capace di rientrare negli schemi né da una parte né dall'altra Dovevo cercare in qualche modo di barcamenarmi anche in maniera molto goffa, per, pure perché io purtroppo poi sono una persona molto trasparente, quindi si vedeva che c'era un contrasto stridente, no? E finché poi io a 18 anni e mezzo ho iniziato ad andare in terapia.
0: Perché, Autonomamente?
1: Sì, perché avevo finito una storia con una persona che stava nel camionone academico mm. e mi aveva... Uh, riempita di insicurezze rispetto al mio corpo, al mio modo di essere, al mio car- carattere. Uh-huh. Così e in più io avevo iniziato a soffrire di attacchi di panico, ma attacchi di panico che svenivo. Okay. Anche quando ero in chiesa mi è capitato tantissime volte che sentivo questo talmente questo fastidio e questo sopruso
0: rispetto a tante cose che venivano dette, certo. che io andavo in blackout e svenivo. Sì, e tra l'altro tua madre che avrebbe dovuto capire, perché mi sembra di capire, che forse per altri motivi, però succedeva. era successo anche a lei, si è dimostrata comprensiva, zero, perché ovviamente…
1: Perché erano ancora dentro anche loro.
0: No, e poi suppongo che per lei la soluzione fosse buttati ancora più, di, più a capofitto nella… Eh, nella allora,
1: nei... lì avevano già iniziato a capire che c'era qualcosa che non andava. Okay. Che I miei anni traumatici sono stati dai 14 ai 17, quelli sono stati gli anni proprio peggiori, ma mm-hmm, con un periodo mm-hmm. conflittuale. Quando avevo 18-19, loro avevano già iniziato a capire che c'erano delle cose che non andavano, che non volevano più stare. Infatti quando io avevo poi 20 anni, loro sono usciti. Ok, sono... ok. Questo. Però che succede? Insomma io vado in terapia con la mia prima terapeuta, sono stata molto fortunata, ho fatto una terapia cognitivo-comportamentale che mi ha fatto capire che fondamentalmente in me non c'era nulla di sbagliato, che era una persona normalissima, Mm -mm. che non era un demonio (ride) e che... (ride) normalissime che era una persona creativa estroversa e con un pensiero critico e che quindi forse non era quello il contesto giusto per me no?
0: eh no certo ma in realtà sono super curiosa di come ti perché io per esempio eh, è vero non ero in una realtà forse opprimente come la tua inteso eh, quella della religione eh, ero la fruttissima lo stesso a me la, forse io a te sono molto più grande di te però l'idea della terapia a me al liceo non me la manco proprio cioè era ancora una roba di quelle forse che vedevi solo nei film e comunque era quella freudiana e si sdrai sul lettino e, e rivisitiamo che sono. So, verso, attraverso l'ipnosi eh, mm. qualche ricordo dell'infanzia a te come ti è venuto specialmente per il fatto che eri in questa realtà così lontana dalla terapia cui viene assolutamente eh immagino no, è, perché è. Dio cura tutto e è capito è.
1: Tutte le ferite <ride> è, è. e come è avvenuto lo sai che non me lo ricordo io ho un però un po di eh certo come Eh, tutti noi forse forse ho iniziato a rompere i coglioni che volevo andarci e mia mamma aveva un'amica che era nella comunità però comunque psicologa anche questo non so
0: come fosse compatibile (ride) ok e
1: però ecco mi ha stradato verso la regione Lazio, faceva per un periodo delle, delle terapie facilitate per le persone che erano tra i 18 e 20 anni, per cui aveva un spot molto basso, veniva la persona nel tuo quartiere in una sala diciamo che affittava sì, per sì, quell'ora sì, sì. ed eri facilitato, quindi mi sono fatta i miei primi nove mesi di terapia con lei, con Valentina si chiamava tra l'altro, nome che torna, e, e ho capito che non era
0: non che era, era colpa tua cioè che non eri tu il problema ma erano i tuoi surroundings era quello che avevi intorno e come ti aveva sulle
1: persone che poi io essendo così trasparente non ero capace di dire ok mi viene detto di fare questo io mi faccio i cazzi miei e poi faccio finta che è tutto
0: a posto. Chiaro io che no, io Queste che cose no. me le portavo dentro come dei bacini, no? Bene, no, ma anche perché tu sei, cioè nel senso, non è stata una realtà cui sei stata esposta, che già, già può succedere che viene esposto da adulto e comunque ti entra dentro in una maniera eh, importante al punto di poi rimanerci per un sacco di tempo e sottoporti a tutta una serie di, co- di attività allucinanti. Figuriamoci se ci nasci dentro, ci cresci dentro, cioè proprio sì. parte di te. Cioè Credo che vuoi la terapia, vuoi il pensiero critico, in un qualche modo purtroppo te la porterai sempre dietro perché è dentro di te, in qualche modo fa anche parte di te, ovviamente poi lo devi elaborare in un modo che sia costruttivo per per te e per la tua vita.
1: Sì, io se non avessi niente da perdere andrei a fare gli attentati quando io (ride) Eh, i cartelli Dio ti ama, il giovedì alle 21, ho no, questo modo, rispetto tutti, cioè veramente.
0: Sì, diciamo che la Bene l'ha presa, l'ha presa sul, no, non troppo sul pacifismo, la, la sua reazione alla no, cosa in sé. Sì.
1: Quello che mi, che mi fa arrabbiare tanto è che comunque ci si approfitta di persone che non, non eh, stanno vivendo sì. liberamente. Soprattutto nei bambini, nei ragazzi di 13-14 anni non si può approfittare.
0: Non eh, lo, so, lo so. Eh, e come dicevamo, torniamo a prima al profondo senso di. Eh, ingiustizia, di mancanza, di tutela, di con chi ti Cioè perché ok, qua, ammetti anche che arrivi no, al, a, in cima da dove, dove nasce il problema, ma è talmente eh, intrinseco proprio della nostra società, della nostra cultura che non sai bene come risolverlo, come incazzarti. cioè l'unica difesa, cioè come non come incazzarti, come affrontarlo. Effettivamente quello che io ho elaborato da, da, da quando cerco appunto di scherzandoci anche su di. di ehm, eh, di disincentivare le persone a andare a fare i lavori per il multilevel marketing non, per non parlare insomma delle sette dei culti è il pensiero critico che tu nominavi prima cioè eh, più, più, è, come, è come l'amor proprio con la terapia cioè sono paralleli cioè più aumenta il tuo amor proprio più tu sarai in grado di difenderti da relazioni tossiche personaggi eh, di, di dubbio gusto che vogliono magari appunto approfittarsi di te più Sviluppi il pensiero critico di chi sei tu, quello in cui credi tu, quali sono, qual è la tua realtà, la tua verità. Più sei corazzato davanti a queste situazioni, anche se forse Però è
1: difficile, vale perché comunque tu vivi in un contesto in cui
0: tutti i tuoi amici sono. È, terrib- è brava. L'isolamento è uno degli aspetti più, più problematici, sempre che si ignorano nel senso che uno di- è, co- è come con le donne quando dicono ma perché quella non se ne va dal marito abusivo? È la questa cosa, non eh.
1: un corrente.
0: brava, bravissima, se tu sei, se tu hai passato tot tempo della tua vita in cui quella è la tua unica realtà, cioè io per esempio eh, mi, mi immagino solo da domani e, e non ho abitudini disfunzionali di questo tipo a cui devo, devo niente a nessuno, forse qualche membro della mia famiglia, ma ok, eh, da domani dici cambio vita, cambio vita completamente, a parte è massacrante dal punto di vista proprio della nostra salute mentale, delle nostre sicurezze, no? eccetera. E, 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 se tu fai l'errore appunto che un giorno ti svegli e dici in che cazzo di situazione mi sono messo, anche andato a mettere autonomamente, non diamo per scontato che sia così semplice uscirne, è un processo molto molto difficile. No, e, anche- comunque quello su cui
1: tendono molto, soprattutto io poi non ho dato conto a nessuno, i miei genitori andarono a parlare con i loro catechisti per dirgli guardate, grazie di tutto, ciao, e gli hanno detto guardate che vi succederanno delle cose terribili, tutta la vostra famiglia si perderà, i vostri figli avranno tantissimi problemi, cioè si punta anche molto su questa paura del fatto che tu senza voi non ce la puoi fare, che è la cosa più dannosa del mondo, perché ognuno dovrebbe essere capace di farcela, poi può trovare delle cose come la
0: terapia, come le amicizie sì, gli sì. che ti
1: arricchiscono,
0: ma costruire non... il tuo sì. sistema di supporto al di fuori di quella realtà che è stata... Ti vedo provata, eh, un pochino.
1: Vabbè, no, nel senso che io ci ho fatto anche molto pace, nel senso che comunque è una parte della mia storia, va bene. Uh, per me non dovrebbero esistere... eh purtroppo. No, certo, certo. Non dovrebbero, dovrebbero più esistere. Poi ripeto, io sono iperliberale. Se uno decide autonomamente che quella è una cosa buona per sé, ma come drogarsi e farsi di eroina, vivere per strada o uh, prostituirsi, cioè per me ognuno decide di realizzarsi come vuole, però che venga fatto con autonomia e con spirito critico anche. Sì, sì.
0: No, no, sono perfettamente d'accordo. E come ti dicevo... ehm, Tanti messaggi. Tante storie che non pensavo, aspetta perché... ehm, eh, sì, nel senso, eccolo qua per esempio. Ecco, Maffa scrive, eh, perché ci sono appunto sia quelle religiose che quelle di Scientology, quelle del lavoro, ma anche qualcosa di yoga. Vediamo. Quando e mio fratello abbiamo cominciato a andare meno, non tutte le domeniche, ecco, in chiesa, il parroco si è presentato a casa per fare la benedizione. Mi ha inquietato così tanto che non ci sono mai più andata. Vale? Sì, sì. vale, <ride> vale tantissimo. <ride> Ah, ho frequentato, questa è per Alessandra, ho frequentato Comunione e Liberazione perché era l'unica parrocchia che c'era vicino a casa mia, solo fino alle medie, poi ho smesso anche perché mi faceva storie, in, perché in quel periodo ero in fissa con la saga, di, questa è bellissima, di Harry Potter eh. e poi non volevano che, lascia, che facessi dolcetto scherzetto ma io lo facevo lo stesso, questo mi ha fatto diventare atea. Brava, <ride> Ci sei disparita t- tantissime sofferenze, sono contenta. Sì, ma eh, c'era stato, ti ricordi, quando, io mi ricordo quando era uscito Harry Potter, era diventato no, vi, virale, non era il termine usato all'epoca, però era diventato un fenomeno proprio eh, culturale, che la chiesa si era espressa comunque, aveva pensato di dirle due cazzate delle sue, del tipo, eh no, però tutta questa magia, i bambini poi… Guarda, e... io mi
1: ricordo, sarò stata in quinta elementare, uscì questo discorso a tavola con la famiglia di mio padre, tra l'altro… E io, impertinente al massimo, dissi e allora non dovremmo sentire neanche le storie di Anzele e Gretel
0: visto che la strega si mangia i bambini. Eh, giusto, brava. Pensiero critico della piccola eh. Benedetta in quinta elementare, vedi? Eh, Carlotta, mio ex di altra città decide dopo due mesi che ci conoscevamo di trasferirsi nella mia città per stare insieme. È già così tutto abbastanza crazy. Eh, vabbè, gli dico di mandarmi CV in modo da farlo girare così fosse stato più facile e veloce trovare lavoro qua. Mi aveva detto di essere stato cinque anni in America, a Los Angeles, e che aveva fatto un sacco di robe fighe. Dalla fotografia, altre robe, sempre sui generis. Mi manda il CV e lo leg- e leggo dal al mansione presso chiesa di Scientology. <ride> What? <ride> Abbiamo litigato assai. Eh, ci credo, Carlotta, ma nonostante ciò siamo stati insieme per più di tre anni. No, ecco, credo che... E la eh, mansione chiesa di Scientology sul curriculum potrebbe essere motivo di abbandono. Oh, è del... assolutamente altissima. Sì, sì. Così. Eh, aspetta, più di tre anni che venisse a Scientology era chiaro di cer- da certi suoi modi di fare pensare non- nonostante ne fosse uscito. Infatti poi si sono lasciati. Ah, sempre in giro con mio... Elena, in giro con mio zio prete, ha notato che mi ero fatto un tatuaggio dietro alla base del collo, con la scusa che dovevamo andare a mangiare una pizza. Mi ha portato da... Un... Mi ha portato ad una riunione di preghiera dove organizzavano i peregrinaggi per me giugore e lì ci hanno tenuto a provare per farmi un esorcismo per togliere il maligno che era dentro di me per colpa del tatuaggio.
1: Madonna
0: (ride) santa! Ok, ok, adoro. E, cioè, adoro, mi dispiace tantissimo perché poi lì per lì devono essere delle esperienze terribili. Eh, du... Queste fate, correva l'anno 2007, avevo 23 anni e appena dopo la laurea trovo lavoro come impiegata front office in un'agenzia di assicurazioni. I... Questo è, brut... eh, cioè, è, è pesante. Il mio capo sì. mi sembra all'inizio un po' strambo, ma vabbè. Le colleghe mi mettono in allerta dicendo che il boss è sottissimo con Scientology e fa proselitismo praticamente con chiunque, specie con ragazzi molto giovani, e quindi più influenzabili. Dopo qualche giorno di ambientamento inizia a starmi addosso, mi fa disegnare un organigramma dell'ufficio secondo presunti dettami Scientologisti, con misure del pannello ben definite, che immagino sia gergo Scientology, durante l'ora di lavoro esaspera chiunque cercando di propinarci riviste sempre edite da Scientology con copertine catastrofiche molto fine del mondo una sera mi intrattiene oltre all'ora di lavoro facendomi un discorso piuttosto nebuloso sull'importanza delle parole e del loro significato e potenza vado a memoria noto nel suo sguardo qualcosa di veramente folle mi inquieto e mi divincolo scappando letteralmente il top è quando mi propone senza troppa chiarezza un test mille, mi, di mille mila pagine che niente aveva a che fare con il lavoro pensa alla scorrettezza di farmi un test per niente attinente al lavoro da denuncia, si sì, confermo faccio Scusami. come test perché ero giovane e tenevo al lavoro arrivo all'ultima pagina e leggo in fondo a caratteri minuscoli che era appunto un test di Scientology il loro famoso test O.C.A che non, non conoscevo ma prendo atto un brivido freddo lungo la schiena eh, che ricordo ancora, aspetta, che ricordo ancora a quel punto realizzo veramente che ho a che fare con un pazzo al che mi propone di andare a Milano alla sede principale per effettuare altri test e colloqui insomma un vero e proprio tentativo di reclutamento rifiuto, anche piuttosto nauseata e dico che non ho bisogno di affidarmi a ste robe da quel giorno dall'essere capo gentile e disponibile inizia a mobbizzarmi, mi spedisce a pulire l'archivio mi paragona in negativo ai colleghi mi mi riprende davanti a tutti dopo poco tempo mi rompo e me ne vado insomma, poi sei licenziata parte per un mese per gli Stati Uniti, morale della favola, fortuna avevo letto già tanto e visto documentari su Scientology da tenermene alla larga. Knowledge is power. È vero. È vero 100%. Sul lavoro con una ragazza di 23
1: anni, magari anche in difficoltà perché comunque perdere il lavoro a 23 anni, cioè è anche una bella pezza da mettere sul curriculum, eh? cioè nel senso... No,
0: ma è, è, è esattamente quello il problema, cioè nel senso che se fosse... Ah, eh, tieni un, 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 un come si dice, una brochure ah, di Scientology eh. se ti interessa, capito? Il problema è che la maggior parte poi che appunto ci si trova anche solo a fare la, la cosa preliminare, a mettere la prima firma sul primo, non lo so, foglio.
1: I negati comunali ti fanno firmare la Bibbia. Non sto scherzando. Cioè? Ti fa- dopo, quando fai il primo passaggio, ti fanno mettere il tuo nome sulla Bibbia della comunità. C'è ancora il mio nome su quella Bibbia.
0: Non lo so, quando, quando sento queste cose mi verrebbe voglia di farmi lo sbatti, di mandare la mail al… non mi ricordo, avevo guardato su internet come si fa a sì. Io lo voglio fare. Anche sì, un po- se non fosse che ci sono brigosa, lo farei, lo farei.
1: Lo, non lo sto facendo perché è ancora in vita mia nonna e non voglio darle questa sofferenza perché so che se la prende a male ma appena schiatterà nonna
0: con la... <ride> eh, ma adesso con nonna e nonno che sanno no? nonno è morto non nonna, è morto? non è viva ma non sa più
1: non, non frequenta più perché comunque ha una certa pure lei la famiglia di mio padre io non ho rapporti con loro quindi okay. tutto ok
0: <ride> meglio Gaia dice eh, facevo le scuole elementari e a maggio c'era un, il mese della madonna così
1: il mese della Madonna il mese del mio compleanno cioè il mese del toro proprio Mara,
0: fantastico in pratica prima della scuola c'era una messa per i bambini io ho presa benissimo ci volevo andare ogni anno ma non riuscivo a svegliarmi abbastanza presto Un, un anno riesco ad andarci un sabato io iperfelice. nota per il lettore il sabato davano anche dei dolcetti ma giuro non era il motivo per cui ci andavo <ride> ok il vabbè. pomeriggio stesso al catechismo la maestra mi sgridò perché pensava fossi andata solo per i dolcetti davanti a tutti i compagni del catechismo
1: madonna che cattivi ma lasciate stare questi bambini che no ten- vabbè no, ma gioco v-
0: guarda io avevo la suora Suora Michela che era proprio il mio incubo quotidiano che era proprio della scuola e poi non mi ricordo il nome non so perché che era quella missionaria che invece ci faceva catechismo e io mi ricordo ancora che anche lei sapeva del, del divorzio dei miei e sapeva che quella, che mi, cioè quella con cui stavo di più era mia nonna, cioè proprio che mi portava mm. lì, con cui passavo più tempo, mi veniva a prendere a scuola. E quando io, che chiaramente stavo esprimendo un cazzo di malessere, cioè io, io la mie, la, la, le mie elementari sono state una merda totale, no? quindi ero una bambina, ero e rompevo il cazzo, parlavo, eh, disturbavo la lezione, cioè ci, nel senso... Ora io adulta capisco che una bambina che non sa dove, dove sta di casa, eh, con questi che litigano, eccetera. Non sarà certo una bambina serena, equilibrata e felice, no? no? E, e lei, perché io disturbavo la sua cazzo di lezione di catechismo, era arrivata a dirmi che secondo lei mia nonna, questa frase me la ricorderò forever, mi avrebbe dovuto buttare nel bidone dell'immondizia, mia nonna. Cioè, ma secondo no. te sono cose da dire una bambina di sei no, anni? Assolutamente no, assolutamente no. Comunque Gaia finisce dicendo, ma il mio spirito perfezionista non demorse e l'anno dopo andai, andai tutti i giorni di maggio, Gaia. Credo l'unica cosa carina a tema chiesa che abbia mai fatto è il sacerdote bravissimo e l'esperienza ben organizzata. Almeno un lieto fine comunque ora sono atea. No, come in the prendi il tuo posto adoro, adoro Eh, aspetta Alice l'ultimo perché poi non ci stiamo a ok, eh, Alice dice questo è molto più attuale infatti eh, chiedo anche aiuto perché non è facile togliersi da questa situazione ah, abbiamo una, una, una storia attuale a febbraio 2021 mi trasferisco a Rimini per lavoro pieno lockdown, non ho amici con cui uscire mi stavo un po' abbruttendo così una volta che riaprono le parrucchiere prenoto un avvicino al lavoro che diceva di usare cose naturali ok, bypass inizialmente il fatto che era un centro di parrucchieri e olistico mm. E, tan, 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 tan. Vado dopo un mese che avevo prenotato e avevo un sacco di hype. La proprietaria, Grazia, mi prende da parte e mi fa una serie di domande che riguardano i capelli, sì, ma anche la vita, eccetera, eccetera. Che si sa, beh, un po' ci sta perché le parrucchiere sono chiacchierone, sì, sì un po' ci, ci sta, sta. Dai, ok, <ride> fino lì, ok, ehm. <ride> Inizialmente non capivo, pensavo che fosse molto gentile e volesse creare una connessione con le nuove clienti, ok? Poi cerca di rifilarmi il suo percorso di crescita personale 12 passi dei Buddha, che si basa sul potere di parlare con le guide tramite registri akashici. Boh, spero di aver detto giusto per cui lei fa da mediatrice rifiuto e passo avanti e mi fa un'accurata analisi del capello mi dà dei suggerimenti mirati per i miei problemi di sebo e devo dire che c'è stato un netto miglioramento dopo quasi due anni i miei capelli sono rinati da lisci e mosci sono diventati mossi e voluminosi siamo contente per te Alice il yes. problema diciamo è che ormai si è instaurato un bel rapporto di amicizia mi ha aiutato anche in un periodo che non aveva che non avevo una casa e mi ha da lei per qualche mese ho fatto qualche medita- eh, ho fatto qualche meditazione. Ho partecipato a degli eventi organizzati da lei o dal suo circondario di amicizie, ma più con spirito di curiosità che peraltro Ora si sta trovando in difficoltà a gestire le pagine social e sta chiedendo a me di darle una mano. Ha sempre una sessantina di anni, non so che fare. Gliela, gliela darei pure, ma poi rischio di trovarmi in una situazione in cui defilarsi diventa ancora più difficile. Mandate aiuto. PS in contemporanea nel febbraio 2021 ho cominciato ad andare da una psicologa CBT che mi ha aiutato moltissimo a scardinare le mie credenze e quindi anche il rapporto che ho creato con Grazia è mutato di conseguenza per, cu- per questo ora mi trovo in difficoltà
1: allora eh, diciamo che se non ci fosse tutta questa storia spirituale se una persona ti ha dato una mano in un momento di difficoltà io ti direi di dargliela però è la bastardata che... è quella lì Schiata. e quindi io ti direi salva, salvati sti cazzi della faccia tu sai perché lo stai facendo il karma è pulito perché sai che non lo stai facendo perché non te ne frega niente della persona ma perché no, hai paura di rimanere eh. schiata, lascia perdere io no, e direi, poi
0: soprattutto a me quello che, mi, che dispiace è che non voglio sminuire la, la persona ma non è un aiuto incondizionato hai capito cosa intendo? Sì. Sì, capisco. Cioè, eh, la, la, tu ti fai ti, giustamente, dici eh, t'hai aiutato, per cui magari se vuoi dare, però non era un aiuto gratis. Mm, Il sottotesto ma... era ti do una mano, vieni pure a stare qui. Con me. Okay. Hai capito? Hai capito? Ed è lì la bastardata. Sono quelli lì i meccanismi che portano poi le persone a sentirsi in dovere di, eccetera, eccetera. Io sinceramente. E, e proprio... mia amica mia, come da a
1: Rimini nel 2021 in piena pandemia, vieni a Roma, ti do una mano <ride> se vuoi. <ride> cioè,
0: no, io non il... avrei nessuno scrupolo nel dirle no. Cioè, mi dispiace no, se ci ti hai se io... io... aiutato con i capelli, ormai i capelli stanno meglio, quindi quella ce la portiamo a casa.
1: La a casa. Io per quello avrei più problemi, perché magari una persona che mi ha ospitato, che mi ha dato vita alloggio, comunque mi sentirei più in dovere io.
0: Sì, però... Non... Il do- tu ti sentiresti in dovere perché perché dici questa persona è stata così carina con me senza volere nulla in cambio è giusto che io l'aiuti ma non è vero che non voleva nulla in cambio Beh, hai, ragione, hai ragione hai capito cosa intendo perché una cosa è se una tua amica ti dice oh bene c'hai un problema guarda vieni a stare da me quanto ti pare non, non, non c'è problema quella è l'amicizia <ride> Quella è la reciprocità. Se invece tu nel sottinteso che se vieni a stare da me devi fare un po' le meditazioni e un po' le la...
1: cose... Eh, no, no, c'hai ragione.
0: Hai capito? Ed è Amica. proprio lì che sono subdoli, è lì che sono subdoli e che non bisogna fidarsi, non bisogna purtroppo dare eh, modo di sentirsi in debito nei loro confronti, secondo me. Sono d'accordo, sono d'accordo. Mm-hmm. Bene, oggi abbiamo dato anche i consigli, è, un, è una evoluzione, cioè prima di solito raccontano il disagio, diciamo, eh, ci dispiace, <ride> mi dispiace, eh, speriamo che vada a me. Invece in questo caso mi sento di dirti Alice, di proprio. di che tra l'altro è Ariete, aspetta, mi ha scritto, Alice Ariettina, ascendente vergine, proprio zero sensi di colpa, Asbe, ciao, grazia. Se, cioè se, se vuoi andare a prendere un
1: cuore, un... siamo a disposizione.
0: Se voglio allora. andare a prendere un caffè, se andiamo a prendere un caffè, va bene, ma se devo entrare nella, per entrare a far parte della tua vita, devo entrare a far parte del tuo culto, no, grazie.
1: Ma questo eh. in generale, ragazzi. Eh, in generale. Non fatevi ricattare se una persona vi vuole nella, nella, nella sua vita, vi vuole a prescindere che voi facciate le stesse cose, che crediate oh yes. le stesse cose, che ascoltiate la stessa musica, a maggior ragione qualcosa di spirituale che concerne l'individualità più.
0: Profonda. È molto privato, è molto personale, esatto. Un po' come il calcio, che a me fa schifo ed Andrea piace tantissimo. Cioè, <ride> ci amiamo lo stesso. uguale <ride> con Maurizio odio i baustelle io mi sono fatta il caldo <ride> anzi forse me cioè da una parte è meglio nel senso che avere un rapporto che sia di amicizia o romantico con una persona eh, con cui non si condivide eh, necessariamente tutto, cioè i valori sì, ovvero non fare del male, non approfittarsi delle persone, quelli diciamo banali, no, tra virgolette...
1: tu ce lo potresti avere? Io mai... No,
0: no, no, vabbè dai, adesso non io scherziamo. Mai.
1: No, 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 no,
0: <ride> no, 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 Però eh, la, davvero la, io vi giuro, prima di Andre, che mi ha conquistato per tutt'altro, la, un po' lo dicevo che io non, avrei mai, non sarei mai potuta stare con uno che A. ci giocava e B. seguiva il calcio, io detesto proprio, credo che no, sia io. un culto anche quello lì, eh? con le sue regole, con le sue robe. Assolutamente. E, Assolutamente. Però eh, fa parte, tra l'altro me lo sta pian pianino spiegando in una maniera che sto dicendo, vabbè, spiegando nel senso cosa significa per lui, poi io okay. non, non lo cagherò mai lo stesso il calcio, però vabbè, comunque le vostre idee, le vostre credenze i vostri sentimenti e il vostro pensiero critico prima di tutto mi raccomando oh, io Bene. ho
1: questa idea
0: però sì certo Certo, e dobbiamo stabilire insieme se eh, le sette, il disagio da sette culti è un vivi e lascia vivere, ovvero ma sì, sono queste persone insomma, che si riuniscono e, e magari credono nella stessa cosa, creano delle comunità, però in fin dei conti se non ne fai parte pazienza, oppure stata corta, nel senso che sì vabbè, però in realtà potremmo cascarci un po' tutti, siamo tutti a un passettino di un momento difficile nella nostra vita un momento di solitudine nella nostra vita che possiamo infilarci anche noi senza saperlo in una situazione che poi si può rivelare problematica o disagio esistenziale, cioè attenzione perché questa è una realtà che fa parte della nostra, della nostra vita, nel senso della nostra società, della nostra cultura e bisognerebbe darci un occhio, forse starci un po' più attenti tut- monitorarle un po' di più ecco
1: allora, io sono per il disagio esistenziale.
0: Mm, sì, anch'io credo. Anche perché credo che siano più diffuse. Cioè, questo tipo di mentalità è più diffuso di quanto pensiamo. Davvero, dalla parrocchia innocua di don che viene a casa tua a benedirti la casa perché non sei andato a messa così spesso, che è un'invasione incredibile della privacy, a. La signora, io io stessa sono andata da un'estetista nuova a farmi le unghie, dopo dieci minuti mi ha messo in mano il biglietto da visita di una che faceva le costellazioni familiari,
1: dopo dieci minuti, che è un'altra cosa
0: assurda amici, amiche per favore, eh, no le costellazioni familiari, grazie.
1: Soprattutto soprattutto se posso dire una (ride) cosa. Fidatevi, mai fidarsi di persone che vogliono toccare il vostro passato, e il vostro futuro, che non hanno un'abilitazione psicologica. 100%, mai 100%. Parto,
0: 100%. Sì, perché devo spezzare una lancia, mi è stato già detto che ci sono dei professionisti, dei psicoterapeuti che usano forse la metodologia della sì, la metodologia. Ok, cioè, io, esatto.
1: Se uno ha studiato e vuole fare quello applicato ad una terapia... Esatto, comunque, esatto. Non c'è problema. Ma tu che sei, vieni dal banco del pesce
0: o... Brava, dalla... brava.
1: O anche avvocato, eh... Nel senso no, qual- no,
0: no, esatto. Amici, ve lo fareste aprire eh, il cervello da uno che non è un chirurgo del cervello? No, io quindi... Riscivendolo, no. eh...
1: Ragazzi, neanche il cuore e la mente.
0: No, esatto. Bene, grazie, sì, direi ufficialmente disagio esistenziale. Dove ti possiamo trovare per seguire la tua vita, se vuoi essere seguita nelle tue fantastiche avventure? Io sono
1: bene on the rocks su Instagram e poi vabbè, Facebook non lo apro neanche, ne non sono abbastanza ne vanitosa ne per averlo, quindi <ride> mi trovate su Instagram e qualsiasi cosa, se c'è qualcuno che si... Riconosce in un ambiente del genere? Ah, perché non l'abbiamo detto, non l'ho detto neanche a mia mamma. Mamma, sto prendendo informazioni per scrivere un libro sul cammino, oh. detto, sto indagando abbastanza in profondità. Se qualcuno si ritrova in una situazione del genere e sta male, scrivetemi senza problemi e ne possiamo parlare. C'è sempre una possibilità.
0: Certo, Eh, io vi ricordo che se (coughs) scusate, se volete eh, vedere questa puntata, oltre che averla sentita in audio, potete iscrivervi allegramente al Patreon del podcast Il Disagio dove ci sono le puntate video proprio del podcast Il Disagio, ma anche. Tutta una serie di meravigliosi contenuti extra, quali Extra Disagio True Crime, ma anche insomma, di altre varie ed eventuali i video della segreteria delle puntate della Segreteria della Stor Disagio, eccetera, eccetera. Non dimenticate di seguire anche gli ascoltabili su Facebook e su Instagram, io ovviamente sono la vostra VEE di Valentina e sono abbastanza vanitosa da essere anche su TikTok. Tu sei bravissima, ma tu sei la ma...
1: content creator, sei bravissima.
0: Sono, guarda, se su Instagram passo da Millennial geriatrica, secondo me su, su, su TikTok sono boomer, proprio non capisco allora, un cazzo di quello che succede, niente.
1: Io ti faccio, ti, ti dico un segreto, io ho un account di TikTok che non uso, in mm-hmm. cui sei con te una mia amica che si chiama come te, <ride> Franchino il criminale che fa i video sul cibo <ride> e passa. insomma <ride> <Sono ride> i miei follower su TikTok.
0: Fra- Franchino il criminale adesso lo vado a cercare anch'io perché non so no, cosa sia... Genio, eh, genio. Devo genio. andarlo a cercare. Grazie Ciao. bene, un bacio. Ciao, grazie vale, a tutti, alla prossima puntata che sarà sabato prossimo. Ciao. Ciao.